0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 132. Heute geht es um Bewusstsein von Mitarbeitern in Bezug auf Kundenorientierung. Enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute über Mitarbeiterbewusstsein in Bezug auf Kundenorientierung. Und für diese Episode gibt es insgesamt vier Anlässe, die sich allesamt in der letzten Woche ereignet haben und die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, Mitarbeiter in Bezug auf Kundenorientierung bestmöglich zu schulen. Zwei der vier Beispiele sind Supermarktbeispiele. Du weißt ja, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann ereignen sich immer ganz viele interessante Dinge. Und diesmal sind es zwei von vier, die sich dort ereignet haben. Legen wir gleich los und ich komme im weiteren Verlauf der Episode noch drauf, was das mit Qualitätsmanagement zu tun hat. Erstes Beispiel, eine Filiale der Supermarktkette V-Markt. Ich wollte ein Vorhängeschloss kaufen, denn ich habe mein Vorhängeschloss verloren, mit dem ich den Spind im Fitnessstudio immer abgeschlossen habe. Da ich nicht genau wusste, in diesem riesigen Laden mit den unzähligen Regalreihen, ähm, wo ich die Vorhängeschlösser finden kann und ob sie überhaupt welche haben, bin ich zur Information gegangen. Es war ungefähr 20 Minuten vor 8 Uhr, kurz vor Ladenschluss. Ich gehe sehr gern kurz vor Ladenschluss zum Einkaufen, weil dann einfach sehr wenig Menschen ähm, dort vor Ort sind und nicht so viele Menschen an der Kasse stehen. Die Mitarbeiterin hat mir schon mit ihrem Gesichtsausdruck und ihrer Körpersprache zu verstehen geben wollen, dass sie eigentlich jetzt nicht mehr belästigt werden möchte vor Feierabend. Ich gnadenlos, da ich keinen Bock hatte zu suchen, gefragt, wo finde ich denn Vorhängeschlösser, falls ihr welche habt. Mitarbeiterin zeigt äh, undifferent in eine Richtung und sagt hier einfach geradeaus in die Haushaltswaren. Ich stiefe zur Haushaltswarenabteilung, das sind in Summe acht Regalreihen, schreite alle acht ab und habe keine Vorhängeschlösser gefunden. Ähm, ja, aber ich war dann schon ein kleines bisschen, äh, außer mir will ich nicht sagen, sondern verärgert ähm, und habe auch gar nicht so richtig äh, hingeschaut. In dem Augenblick hatte ich mir gewünscht, dass die Mitarbeiterin mir etwas genauer sagt, wo diese Vorhängerschlösser zu finden sind. Das machen die in diesem Supermarkt nämlich normalerweise immer, wenn man irgendetwas braucht, zum Beispiel man mal wieder nicht weiß, wo die Eier oder die Milch sind. Das ist nämlich das sind die Klassiker, die ich in fremden Supermärkten suche, wo ich nicht genau weiß, wo die sind. Auch wenn es die gleichen Ketten sind, sind die irgendwie gefühlt immer woanders. Aber da laufen die Leute immer voraus und weisen einen ganz exakt in dieses Fach, wo man hin muss, damit man auch ja nichts Falsches macht. Aber diesmal, wenn ich es gebraucht hätte, ja, da schickt man mich in eine Abteilung mit acht Regalreihen und ich darf dann fleißig selber suchen. Naja, ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden beim einmal drüberlaufen und habe äh, mich dann schon ein bisschen aufgeregt und mir gedacht, ihr seid selber schuld, wenn man das Zeug dann online bestellt und hab dann eine zweite Person gesucht, habe natürlich kurz vor Feierabend keine gefunden. Und als ich gerade rausgehen wollte aus dem Laden, habe ich dann doch noch eine Person entdeckt und habe die dann gleich angesprochen auf eben Vorhängeschlösser. Ich habe dann gesagt, ja, eine zweite, eine andere Kollegin hat mich in die Haushaltswarenabteilung geschickt, aber irgendwie finde ich es nicht. Und dann hat die Dame nur gesagt, ja, wenn da keine Vorhängeschlösser sind, dann sind sie wohl gerade ausverkauft. Ich habe mir gedacht, ja gut, wenn ihr Vorhängeschlösser habt, dann glaube ich kaum, dass Ausgerechnet, will ich welche brauche, alle ausverkauft sind und habe sie darum gebeten, ob sie doch bitte mit mir dorthin geht, wo sie eigentlich hängen würden, damit wir das Ganze eben verifizieren können. Ja, dann hat die Kollegin auch erstmal suchen müssen. Wir sind dann vier von den insgesamt acht rein abgeschritten und aufs zweite Mal haben wir dann Vorhängeschlösser gefunden und zwar zwischen Schaumlöffeln und Schneebesen. Also in der Küchenabteilung, wo ich nie und nimmer Vorhängeschlösser erwartet hätte. <lacht> jedenfalls habe ich dann eins gefunden, war dann, äh, ja, happy will ich nicht sagen, aber zufriedengestellt und habe meinen Einkauf abschließen können. Was hätte ich mir gewünscht? Die erste Mitarbeiterin, dass sie mir ganz exakt sagt, wo die Vorhängeschlösser sind, beziehungsweise einen Hinweis darauf, ob sie überhaupt welche haben. Und die zweite mit der Aussage, dass die Vorhängeschlösser wohl dann gerade aus seien, ist auch eine reine Schutzbehauptung, weil sie keinen Bock hatte, mit mir nachzuschauen ein gewisses Ärgernis. Jetzt kann man natürlich sagen, eh, lieber Kunde, sei halt ein wenig selbstständig und äh, such selber, wo die Vorhängerschlösser sind. Ich, kurz vor Ladenschluss, hatte aber A, keine Lust und B, wollte ich halt einfach wirklich um 20 Uhr draußen sein, damit die Mitarbeiter rechtzeitig ihren Laden schließen können. Also eine bessere Schulung von den Mitarbeitern um an der richtigen Stelle die Kundenorientierung zu zeigen. Also nicht wegen jedem Kram den Leuten vorausspringen und zeigen, in welchem Fach es genau ist, sondern genau dann, wenn es aufgrund der Komplexität des Regals erforderlich ist. Zweites Beispiel, wiederum Supermarkt, aber andere Kette, eine Filiale von Lidl. Am Ende des Wochenendeinkaufs stehe ich an der Kasse, alle Dinge sind gescannt und liegen im Einkaufswagen und die Mitarbeiterin fragt mich, ob ich die Lidl-App schon kenne. Und weiß, was es damit auf sich hat. Ich habe gesagt, nein, kenne ich nicht. Und dann hat mir die Mitarbeiterin erklärt, ja, sie kriegen dann so Codes auf ihr Smartphone und können dann dort mit dem Scanner an ihrem Smartphone diese Barcodes scannen und bekommen dann Aktionen und Gutscheine und Rabattcodes und so weiter. Sie hätten das angeblich alle, die Mitarbeiter, und würden das super cool finden. Ich, sagen wir mal so halbwegs interessiert an jeder technischen neuen Spielerei, habe sie dann gefragt, und was hat Lidl davon? Vermutlich wissen sie dann ganz genau, wann ich einkaufen gehe, wo ich einkaufen gehe und was genau ich kaufe. Mitarbeiterin hat kurz überlegt und gesagt, ja, hm, also was Lidl davon genau hat, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da müsste ich sie jetzt anlügen. Aber jedenfalls haben wir Mitarbeiterinnen das alle und finden das super toll. Gespräch war für die Mitarbeiterin damit erledigt und ich wollte sie dann auch nicht belästigen, weil hinter mir waren dann schon vier Leute, die gewartet haben, dass sie ihre Einkäufe aufs Band legen und scannen können. Das ist ja alles ein wenig... Anders getaktet als sonst aufgrund von Corona, längere Schlangen, weil Abstand und so weiter. Ja, was hat das jetzt mit Kundenorientierung und mit Bewusstsein zu tun? Ich finde es super, dass die Mitarbeiterin mir versucht hat, ihre neue App anzuquatschen, also sie mir anzupreisen, um mir meine Vorteile zu erklären. So weit, so schön. Aber wenn ich dann nachfrage, was denn Lidl davon hat, weil eins ist klar, wenn ich nichts dafür bezahle, bezahle ich mit meinen Daten, dann sollte die Mitarbeiterin auch so gut geschult worden sein, dass sie erklären kann, was hat Lidl davon und was ist der Vorteil für beide Seiten, wenn diese App regelmäßig genutzt wird. Also kein Vorwurf an die Mitarbeiterin, das hat was mit Qualitätsmanagement und mit der guten Schulung von Mitarbeitern zu tun. Drittes Beispiel ist ein ja, Business-Beispiel und zwar aus ähm, unserer Firma, also der Milay. Wir haben einen Lieferanten, der in, sagen wir mal, regelmäßigen oder, ja, sind eigentlich unregelmäßige Abstände, in unregelmäßigen Abständen Milch aus Italien kauft, Nach Deutschland holt und Käse draus macht und die Molke, die dann daraus entsteht, bekommen wir zur Weiterverarbeitung. Und für bestimmte Exportgeschäfte an manche Länder ist italienische Milch ein Problem. Da gibt es dann so verschiedene äh, Vorgaben, was Tierseuchen und so weiter betrifft. Und da sind Exportländer sehr kritisch. Und deswegen versuchen wir möglichst keine Milch aus Italien zu verarbeiten. Und jetzt haben wir aber halt einen Lieferanten, der das ab und zu tut. Und mit diesem Lieferanten haben wir jetzt ein Commitment abschließen wollen oder eine Vereinbarung schließen wollen dass die uns immer informieren, wenn, also rechtzeitig vorher, wenn doch mal Milch kommen sollte, aus Italien. Ja, kurz besprochen, vereinbart, alles wunderbar. Und schon ab diesem Tag habe ich die erste E-Mail bekommen mit einer Chargennummer und der Information. Sehr geehrter Herr Frankel, heute haben wir Charge XY zu Ihnen geschickt. In dieser befindet sich keine Milch aus Italien. Ich habe mich gefreut, dass die Vereinbarung so gut funktioniert. Und am nächsten Tag, das war dann der Dienstag, wieder eine E-Mail. Sehr geehrter Herr Frankl, wir haben heute wieder eine Ladung an Sie verschickt und wiederum ist keine Milch aus Italien dabei. Ja, äh, zweites Mal, da ging mir dann schon ein Licht auf und dachte mir ja um Himmels Willen, jetzt will sie mir wirklich jeden Tag eine E-Mail schicken, wenn keine Milch aus Italien drin ist. Ja, ich krieg eh schon viele E-Mails pro Tag und brauche dann sowas nicht auch noch und die Vereinbarung lautete eigentlich so, dass wir nur dann Informationen bekommen sollen, wenn sich Milch aus Italien in dem Tankzug, den wir bekommen, befindet und nicht umgekehrt. Also auch hier Mitarbeiter nicht richtig zugehört, was die Vereinbarung besagt und was dem Kunden eigentlich wichtig ist. Nämlich die Information, wenn sich dieser kritische, in Anführungsstrichen kritische Rohstoff in unserem Produkt befindet und nicht immer weil eine Information, die immer kommt und nur in seltenen Fällen mal unterschiedlich ist, das wird sehr schnell mal überlesen oder ignoriert. Und deswegen ist es einfach gut, nie eine Information zu bekommen, wenn alles safe ist und nur dann eine Information zu bekommen, wenn sich etwas von den Regelfällen unterscheidet. War natürlich kein großes Problem. Ich habe dort einfach angerufen und gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass wir die E-Mails nur dann bekommen, wenn wirklich Milch aus Italien in dem Tankzug ist, den wir bekommen werden. War es nicht. Aber auch hier das dritte Beispiel. Wenn Menschen das Bewusstsein dafür haben, was den Kunden wichtig ist, dann denken sie vorher darüber nach und fragen vielleicht nach, ähm, Herr Franke, wollen Sie die Informationen, wenn keine Milch aus Italien drin ist, auch haben? Oder genügt es Ihnen, wenn wir die Ausnahme haben, die Sie eigentlich nicht haben wollen oder wo Sie besonders beachten müssen, dass Sie die Milch nicht an ähm, bestimmte Exportländer liefern dürfen? Dann wäre alles wunderbar gewesen. Ja, das vierte und letzte Beispiel betrifft meinen privaten Bereich. Und zwar, du weißt ja, dass äh, dieses Podcast und YouTube aufnehmen und Kunden beraten und nebenher, äh, quasi hauptberuflich nebenher, noch äh, Qualitätsmanagementleiter zu sein, ist ziemlich anstrengend. Und dann sind da ja noch so Dinge wie Haushalt, die man auch noch machen sollte, wenn man es zu Hause schön und sauber und ordentlich haben will. Ähm, ja, zu diesem Zweck habe ich mir überlegt, meine Wäsche, Hemden bügeln und so, das mache ich eh nicht so wahnsinnig gern, nicht weil das die Tätigkeit an sich nervig ist, sondern weil ich mir einfach die Zeit nicht nehmen will, ob ich das nicht delegieren könnte. Hab dann auf eBay Kleinanzeigen nach Menschen gesucht, die sowas anbieten. Zu einer richtigen Reinigung wollte ich es nicht bringen, das war mir zu teuer, Angebote von 2 bis 2,50 Euro pro Stück, das war mir zu viel. Und ähm, just habe ich auch eine äh, Anfrage, oder nee, nicht eine Anfrage, sondern ein Angebot bekommen von einer Reinigungsfirma für... Haushalts- und Gebäudereinigungen, die nicht weit von uns hier entfernt ihr Hauptquartier haben. Und die haben mir sogar angeboten, eine andere Dinge zu tun. Also nicht nur die Wäsche, sondern auch Reinigung. Und dann dachte ich mir, aha, ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die vielleicht einmal pro Woche kommen und hier so Staubsaugen und Wischen und so ganz äh, einfache Kleinigkeiten machen, die bei uns aber etwas aufwendiger sind, weil wir vier Katzen haben. Ähm, noch dazu zwei die motorisch etwas, wie sagt man, behindert sind. Also wirklich äh, behindert, nicht richtig laufen und, und fressen können und so. Und da sieht es mit dem Futter ein bisschen schlimm aus. Also um die Näpfe rum ist immer so ziemlich viel Futter und da muss man relativ oft wischen. Und da dachte ich mir, wäre doch schön, wenn du das delegieren könntest. Und habe dann mit der äh, Chefin von dem Put service telefoniert. Ihr erklärt, was äh, wir denn gerne haben wollen würden. Nach einem Angebot gefragt. Angebot kam dann und war dann einverstanden, das so zu machen, wenn die Person viermal pro Woche, nein, viermal im Monat, also jeden Dienstag, zu uns kommt und das Ganze dann macht. Und dieser erste Fall trat dann jetzt eben diese Woche, also wenn du das jetzt hier hörst, letzte Woche am Dienstag ein, Person kam, um sich das Ganze mal anzuschauen. Mit ihrer Mitarbeiterin, ich war nicht zu Hause, also vorher hatten wir uns schon mal kurz getroffen, damit sie mir zeigt, was zu tun ist. Dann kam die das zweite Mal ohne mich, wir hatten vorher den Schlüssel übergeben, mit der Mitarbeiterin, die reinigen würde und hat dann alles so erklärt. Einen Tag vorher habe ich noch ein relativ ausführliches PDF geschickt, in dem steht, bitte ähm, im Bad und in der Küche und im Wohnzimmer staubsaugen und wischen. Dann habe ich gesagt oder habe ich gezeigt, wo der Wäschekorb mit der schmutzigen Wäsche, die zu waschen und zu bügeln bzw. zusammenlegen ist, stehen wird und wo dann bitte auch das fertige Zeug stehen soll, damit äh, unsere Katzen da nicht rankommen und alles verwüsten. Und dann noch explizit gesagt, die Katzen dürfen nicht nach draußen, weil gerade die zwei, die nicht so gut zu Fuß sind, die lassen sich sehr schnell von einem Auto überfahren. Wir wohnen auch direkt an der Autobahn, also wir können an die Autobahn hinschauen. Wäre also ziemlich kritisch. Und es dürfen bitte auch die beiden oder die vier dürfen dann auch nirgends anders hin, außer ins Wohnzimmer, was bei uns wirklich groß ist. Das hat fast 100 Quadratmeter. Einfach, dass die nicht überall hinkommen. Wir haben auch Pflanzen, die giftig sind. Also die sollten die nicht anfressen und so. Haben also darum gebeten, bitte diese Türen zulassen. Also aus meiner Sicht glasklar formuliert, mit der Chefin vorbesprochen, was zu tun ist. Chefin sagt, alles wunderbar. So, dann kamen die am Dienstag, haben sich alles angeschaut, mir die Rückmeldung gegeben dass sie noch Equipment kaufen müssen wegen den vielen Haaren, damit sie das Sofa entharren können und alles. Sie kämen dann am Donnerstag nochmal. Dann war Donnerstagabend. Ich war zu Hause und habe mir das dann alles angeschaut. sah wunderbar aus. Und nur an zwei Stellen habe ich dann gestutzt. Sie haben nämlich nicht nur das gemacht, was vereinbart war, sondern sie haben auch noch das gesamte Bad geputzt, wo ich gesagt habe, das können wir selber. Die gesamte Küche geputzt, wo ich gesagt habe, das können wir selber. Aber nicht nur geputzt, sondern alles, was in dieser Küche war von auf den Kopf gestellt, überall woanders hin, einfach damit die schnell das machen können. Also von einem Ort zum anderen weggeräumt, dort sauber gemacht und irgendwas anderes dahin geräumt, damit sie dort, wo das Zeug vorher stand, sauber machen können. Also Effizienz pur. Das Ergebnis war auch wunderbar, aber halt nicht das, was ich wollte. Also ich musste erstmal einige Zeit lang bestimmte Dinge suchen, zum Beispiel unsere ähm, Kaffeepads äh, heute früh, wusste ich nicht, wo sie die hingestellt hat, weil einfach echt alles überall woanders war. Außerdem waren sämtliche Zimmertüren auf, und eine unserer Katzen hat dann meine Papaya angefressen. Jetzt weiß ich nicht, ob Papayas giftig für Katzen sind. Ich hoffe mal nicht. Also der Katze geht es wunderbar. Jedenfalls war die Papaya angefressen und das Zeug überall rumgelegen. Also äh, die Resultat so halbwegs zufriedenstellend, aber auch ein Stück weit Thema Verfehlung. Ziemlich nervig. Außerdem stand der Wäschekorb mit der schmutzigen Wäsche Immer noch in der Wohnung, aber woanders, nämlich im Wohnzimmer, dort wo die Katzen auch hinkommen. Und eine Katze stand auch, äh, saß auch wunderbar äh, wohlig auf diesem Wäschekorb, als ich dann nach Hause kam. Also auch das nicht so erledigt wie gewünscht. Jetzt habe ich gedacht, als Führungskraft und als Qualitätsmanager, der ja weiß, wie gut man Leuten erklären soll, was zu tun ist, damit es auch unmissverständlich klar ist, habe ich mir gedacht, reicht es, du telefonierst mit der Chefin. Du lädst die Chefin zu dir nach Hause ein und sie soll sehen, was genau zu tun ist. Du schreibst ein ausführliches PDF mit großen Bildern und acht Seiten mit Informationen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, was die Katzen nicht dürfen und welche Türen geschlossen bleiben sollen und denkst dir, das wird dann schon klappen. Pustekuchen. Also wahrscheinlich, um es hieb- und stichfest zu machen, hätte ich zu Hause sein und die Dame anleiten müssen. <lacht> damit das Ganze echt hieb- und stichfest funktioniert. Da hätte ich mich aber unglaublich schlecht gefühlt. Überhaupt hoffe ich, wenn äh, die Herrschaften und Damen kommen, um äh, sauber zu machen, dass ich nicht zu Hause bin, weil da fühle ich mich echt schlecht. Wenn jemand andere für mich sauber macht, fühlt sich eh schon so komisch an. <lacht> Insbesondere, wenn man dann aber weiß, man macht in der Zeit, ist man zu Hause und macht vielleicht irgendwas anderes und die putzen dann da so die Heinzelmännchen äh, fleißig vor sich hin. Ja, da muss ich mich, glaube ich, erst noch dran gewöhnen. Also, viertes Beispiel, Erwartungen des Kunden nicht erfüllt, weil das Bewusstsein gefehlt hat. Es war für mich tatsächlich anstrengend oder für uns tatsächlich anstrengend, dass äh, das mit den Katzen nicht funktioniert hat, dass irgendwas angefressen war, dass die Dinge woanders lagen als äh, gewünscht und dass die Wäsche nicht wie vereinbart gemacht worden ist. Jetzt darf ich mir nämlich überlegen, wie viel bezahle ich denn jetzt diese Reinigungsfirma, wenn da die Rechnung kommt über das, was wir eigentlich vereinbart hatten mit den Positionen, die vereinbart waren? Wahrscheinlich hat die Person, die gereinigt hat, auch noch gut gemeint und sich gedacht, oh, die armen Tropfs, äh, Männerhaushalt, äh, machen wir halt mal das mit ihrer Küche und mit ihrem Bad, äh, da sind sie sicherlich dankbar. Ja, kann man so sehen, also über das mit der Küche war ich nicht wirklich dankbar, weil die Küche sah vorher schon nicht wirklich schlecht aus, aber jetzt waren die Sachen auch noch alle woanders, als wir sie äh, normalerweise haben. Also irgendwo ein Stück weit, wie gerade schon gesagt, Thema Verfehlung. Was kannst du jetzt konkret daraus lernen oder was möchte ich dir jetzt genau sagen? Ich möchte dir sagen, dass du bitte immer dafür sorgst, dass die Führungskräfte deines Unternehmens oder du selbst, Mitarbeitende, so instruieren, anleiten, ihnen das Bewusstsein dafür geben, was Kunden wollen, nicht was Kunden brauchen, sondern was Kunden wollen. In dem Fall war die Putzkraft wahrscheinlich der Meinung, ich brauche ja eine Person, die meine Küche sauber macht. Ich bin der Meinung, nee, das hätte ich selber gekonnt. Den Boden hätte sie machen sollen. Also nur hier vier Beispiele dafür, wo die Kundenzufriedenheit reduziert vorhanden war, weil Mitarbeiter nicht richtig instruiert wurden. Kein Vorwurf an die vier. Und es ist, glaube ich, echt ein Zufall, dass es das jetzt vier Damen waren, um die es hier geht. Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, sondern die Vorbereitung war hier nicht ausreichend. Also sie sind nicht richtig instruiert worden, was der Kunde exakt braucht. Es waren missverständliche Informationen vorhanden, was auch immer. Also Botschaft an dich, formuliere klar und unmissverständlich und mach dir Gedanken darüber, ob ein PDF in Schriftform mit Bildern ausreichend ist oder ob man wirklich persönlich hingehen und den Leuten zeigen muss, wann sie was, wie, in welcher Art und Weise machen und worauf es zu achten gilt und vielleicht auch Rückfragen stellt, um festzustellen, ob es die Person verstanden hat. Ja, das hat jetzt äh, nur in einem der vier Beispiele etwas mit direktem Business zu tun, nämlich äh, das Milchbeispiel aus Italien. Aber in allen Fällen ist irgendwo ein Stück weit auch Kommunikation mit im Spiel, sowohl die Kommunikation zu den Mitarbeitern, was die Instruierung betrifft, als auch die Kommunikation der Mitarbeitenden zu den Kunden. So, das soll es jetzt für heute zum Thema Bewusstsein von Mitarbeitern in Bezug auf Kundenorientierung gewesen sein. In den nächsten Episoden, nämlich in den nächsten vier Episoden, werden wir uns um Lieferantenmanagement kümmern. Mir ist nämlich aufgefallen, dass sowohl im Blog als auch im Podcast äh, das Thema Lieferantenmanagement an den Stellen, wo es erwähnt wird, sehr häufig geklickt wird, aber ich wenig inhaltlich bisher dazu im äh, Podcast oder im Blog hatte. Deswegen bohren wir das jetzt ein wenig auf. Und wie gesagt, in den nächsten vier Episoden. Am Ende dieser vier Episoden äh, gibt es dann auch ein kostenloses Webinar zu dem Thema äh, vom Lieferanten zum strategischen Partner: qualitative Teamentwicklung mit Lieferanten und Dienstleistungen. Und naja, mit den vier Episoden in den nächsten vier Wochen leiten wir dieses Thema so ein Stück weit ein, und du bekommst da schon einen Vorgeschmack dafür äh, darauf, was dich in dem Webinar wohl erwartet. Du kannst dich jetzt schon für das Webinar anmelden, wenn du möchtest. Du findest den Link zur Anmeldung auf www.q-enthusiast.de-webinar. Es gibt insgesamt vier Termine, einfach um so ein bisschen auszuprobieren, wann denn die Community am ehesten Zeit hat. Und zwar äh, die ersten beiden Termine am Dienstag, den 17. November. Und zwar erster Termin um 11 Uhr und zweiter Termin um 18 Uhr. Und Termin 3 und 4 am Donnerstag, den 19. November um 10 Uhr beziehungsweise 15 Uhr. In all diesen Terminen gibt es jeweils das gleiche Webinar. Vom Lieferanten zum strategischen Partner, qualitative Teamentwicklung mit Lieferanten und Dienstleistern. Wenn dich das interessiert, q-enthusiast.de-webinar. In der nächsten Episode fangen wir an mit dem Lieferantenmanagement und zwar damit, was genau Lieferantenmanagement ist und was alles dazu gehört. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Nun wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit, eine schöne Woche, bleib enthusiastisch und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.